0: Сегодня будет интересная тема которая связана все законы о обуви все законы которые вы уже хотели узнать и может тоже не хотели узнать о связанные с нашей обувью начнем с самого начала когда мы одеваем нашу обувь тогда нам нужно э, быть внимательным, что мы э, одеваем сначала э, правую, потом левую. Что если кто-то левша? Так как э, правая сторона, она символизирует э, рахами, млосердие, и э, это э, в Торе всегда дается более важность, так что даже тот, кто левша, он должен одевать свою правую э, обувь сначала. После этого... Что насчет завязывания шнурков? Тут все меняется. После того, как я одел свою, э, э, одел свою правую туфлю и потом левую туфлю, я начинаю завязывать сначала левую, а потом правую. Почему? В... Есть две причины. С одной стороны, мы видим, что когда цвилин одевается на левую руку, то именно там есть кшира, есть мы его завязываем, и это нам напоминает, что когда мы завязываем что-то, это, это происходит с левой стороны. Также мы видим, что эм, мы видим, что Авраама вину он сказал, что он не хочет, эм, он не будет брать от эм, того, что когда он завоевал с дом он не будет брать ни одной нитки и ни одного даже шнурка. И отсюда мы видим, что мы получили две митцвот, это цицит и э, твилин. Э, и так как мы видим, что мы сравниваем, сравниваем э, завязывание э, шнурков и завязывание твилина, Поэтому то и другое сначала слева. О. Дальше, что если у человека обувь, она не на шнурках, она на липучках или на молнии или что такое. Нужно ли здесь тоже сначала эм, закрывать липучку на левой ноге и, эм, или молнию, а потом на правой? Ответ нет, здесь нет никакого... Эм, причина это делать. Что насчет женщин или эм, маленьких детей, у которых нет митцвитфелин? Эм, стоит ли им тоже эм, завязывать сначала свою левую обувь? Ответ на это да, потому что, как мы видим, так как это тоже связано эм, что с Авраамовину и там это говорится обо всех, поэтому даже женщинам тоже следует сначала завязывать левую обувь и потом правую. Когда я одеваю кому-то, кому пожилому человеку, я одеваю для него обувь. Да? Тогда я должен одевать правую, мою правую или его правую обувь сначала. Ответ мы идем всегда о том, на ком она одевается. Поэтому сначала я одеваю правую, его правую обувь, и потом его левую и так далее. Это идет по тому, кому это одевают, а не а, потому кто это одевает. Дальше, что насчет левши? Если он левша с обеих сторон, тогда он завязывает тфилин, да, одевает на правую руку. И тогда, также здесь, если он одевает правую обувь сначала, он завязывает правую обувь потом. Мы идем, так как у него тфилин на, прав, на правой стороне, и он завязывает это на правой стороне, поэтому для правши это происходит все с правой стороны. Для левши, для левши все с правой стороны, спасибо. Окей, okay. что насчет другой одежды? Это не очень часто встречается, но, например, может быть у женщин иногда есть какая-то блузка, которая завязывается, да, какой-то бантик, да, со всех э, на рукавах. У, у хасидов есть такие э, брюки, которые завязываются с, с такими длинными носками, у них они завязываются на... Э, около колен стоит ли там тоже завязывать сначала с левой стороны, а потом с правой стороны а, очень интересно, это для меня было худушь, что новое, что у хасидов у них принято одевать обувь без шнурков это связано с шабатом поэтому, чтобы все-таки у них была какая-то мецва, какая-то связанная с завязыванием сначала с левой, поэтому они носят именно вот эти брюки, которые завязываются здесь на колене и чтобы у них было все еще э, не потерять вот эту вот заповедь. Поэтому они именно это делают для того, чтобы в шаббат у них тоже была возможность завязать сначала с левой стороны, а потом с правой. Окей, значит, <coughs> когда мы снимаем обувь, какую обувь мы снимаем сначала? Сначала мы снимаем левую, потому что это кого-то, это честь для правой стороны, для правой ноги, чтобы она все еще была в обуви. Поэтому сначала снимаем левую, а потом правую. У меня встречалось уже не раз, что люди, которые пришли в удаизм, они говорили, что мы это, к этому дошли, потому что мы видим, что в иудаизме все точно тебе говорится, что надо делать. Потому что не может быть, если Ашем, он как бы создал этот мир и нас, чтобы у него были какие-то от нас есть точные представления, как себя вести. Так что сначала мы снимаем левую, потом правую. Значит, коаним, когда они идут на благословят э, нас, они снимают обувь и они идут вперед э, в синагоге это делать. Здесь поиски вперед очень интересно, так как здесь мицва, то что они делают это мицва поэтому они сначала снимают справа, а потом слева. Потому что когда, так как это всё, их э, снять обувь является заповедью, поэтому начинаем с правой, а потом левой. Окей, okay. теперь, что насчет мыть руки, да, что часто люди очень начинают нервничать, когда нам нужно, мы достроились до нашей обуви, нужно мне быть руки или не нужно? Давайте пойдем это, чтобы это было ясно для всех. Когда я снимаю обувь и дотрагиваюсь до своей обуви, нужно мыть руки. Почему? И приводится две причины. Или потому что это, вещь, это место, где грязь, и... Поэтому всегда, когда мы дотрагиваемся до мест, которые грязные, поэтому, чтобы потом говорить благословение учиться, нужно помыть руки. Другая причина – это руахра. Приводите, что это есть какая-то э, тума, какая-то нечистота, которая находится в тех местах, где есть грязь, поэтому нужно также мыть руки. Разница здесь, если это из-за грязи, достаточно помыть один раз. Если это из-за тумы, из-за нечистоты, нужно мыть три раза. Поэтому желательно чтобы эм, также э, особо, ну, э, ту причину из-за тумы, из-за Поэтому лучше всего, если человек дотронулся до своей обуви, тогда даже если она не грязная, да, в наше время э, часто наша обувь достаточно чистая, э, в любом случае мы моем руки и лучше это сделать три раза, каждую э, кисть, три раза по, по очереди. Э, дальше. Если мы дотрагиваемся до новой обуви, да, идешь в магазин и смотришь, эм, открываешь новую коробку и там обувь, и ты смотришь, примерить ее или нет. Если мы видим, что ее никогда не, не, не одевали, да, или, например, кто-то работает в магазине тоже, если это ни, ни, ни разу не одевалась эта обувь, тогда точно нет никакой причины э, мыть руки, потому что даже тума, даже чистота находится только на той обуви, которую носили. Если ее не носили, не нужно... Симерили. О, если это обувь стоит там на примерку, и, и она ее мерили. Тут, эм, если мы скажем, что это из-за грязи, обычно в магазинах у них специальный ковер, у них все сделано так, что очень чисто, чтобы обувь, обувь не испачкалась, чтобы она выглядела новой. Поэтому здесь э, многие считают, что не нужно мыть руки. Но если это за тумы, за чистоты, эм, тогда тоже, если нет грязи, можно не мыть. Есть некоторые, что считают, что на всякий случай лучше помыть, потому что если там уже ходили в этой обуви, то это уже считается, что даже если это место все еще чистое, мы всегда моем руки. Окей. Okay. Что насчет эм, эм, обуви, которые не сделаны из кожи, из какого-то материала? Значит, Хазаныш считает, что только обувь, которая из кожи, и ты дотрагиваешься до нее, тогда нужно мыть руки. Если это из других материалов, нету обязательства мыть руки. В... Другие считают, что нет, и другие считают, что даже если не было там, если это из других материалов тоже, это считается обувью, нужно мыть руки. Поэтому, если она грязная, тогда точно нужно мыть руки. Но если нет, то и кто-то у него нет возможности помыть руки то тогда похазаныш он не обязан это делать в... если какого-то сапоги высокие-высокие сапоги тогда в тех местах которые эм, высоко там нет грязи и это большая часть как бы моей одежды тогда тоже считается что это не э, обязывает меня мыть руки даже кожаные. Если это нет, грязи там. О, следующая тема будет скоро шнурки. Эм, шнурки, большинство поиским считают, что не нужно мыть руки. Если ты э, осторожно завязываешь свою обувь, не дотрагиваясь до нее, да, это можно так научиться. Тогда не обязательно. Это э, так считает Хазаныши, Робшанза Нурьбах. До этого Лебляши считал, что нет. К носки они батель, они часть обуви, и поэтому считал, что нужно. Но большинство считают, что если ты, э, даже куаним, если, когда не снимаются обувь, нету обязательства мыть руки, когда ты дотрагиваешься до шнурков. О. Есть интересная Аллаха, которая приводится от Ребюда Ахосит. Э, э, это книга, которая была написана около тысячи лет назад. Кафахайм ее приводит. Там сказано, что человек, который э, отправляется на путешествие в этот день, чтобы он не, не, не чистил обувь свою. Э, как полировал, как сказать. А? Что, Что это опасность для него, если он это сделает. Если это делается для него кем-то другим, да, иногда есть в аэропортах, в разных местах, там какие-то сапожники, кто какие-то чистит обувь, это разрешается. Если у него грязь настоящая на обуви, тогда тоже можно ее убрать. Но вот это вот полировать и как-то, чтобы они сияли, на это приводит, что, что это опасно для человека. Там, это вещи, которые мы не понимаем рационально. Так приводится. Что насчет обувь, которая носит э, э, человека, который умер? Э, многие знают, что эта обувь, она, опять же, тоже это по э, Сефе Хасидим, это по Кабале, не стоит ее носить. Эта обувь только говорится о обуви, которую сам мертвый человек носил во время того, как он умер, или во время, когда он болел, той болезнью, после которой он умер. Другая обувь, которая у него в шкафу, разрешается, поэтому ту обувь можно отдать бедным людям, но вот та обувь, которую он использовал, или из которой он умер, ее не стоит отдавать даже для бедных, которым нужнаются в этой обуви. Окей, okay. теперь еще разные, пару разных законов. Э, что насчет обувь, которая делается из свиной кожи? Можем мы использовать такую обувь? Или, например, из крокодила, или змеи, и так далее. Нет никакой проблемы использовать обувь из э, запрещенных животных, потому что свинина и другие эти животные, они запрещены э, их э, в э, еда, Запрещается, но нет запрета э, получать удовольствие от них, поэтому это полностью разрешается. Также можно продавать эту обувь, потому что прода э, запрет продажи только все, что связано с едой. Но э, обувь и другая одежда, это нет проблем. Шанчет эм, шиехьяну. <соспаливание> Благословение, э, что мы особенно радостны, счастливы, что у нас есть новая обувь. Да, допустим, покупает человек очень богатую какую-то пару обуви. Минак, наша традиция, не говорит шиахьяну на обувь, потому что для этого было убито животное. И также, когда люди говорят титхадеш, есть такая э, традиция, говорить, чтобы человек, э, когда носит что-то новую одежду, то чтобы он ее износил, чтобы он и наслаждался, и разносил. Рымов, шелханов приводит, что не говорить это на обувь, потому что мы не хотим, чтобы опять еще одно животное убивалось, для того, чтобы у человека покупалась еще одна пара обувь. Видим, насколько чувствительный Хазал к, к таким вещам. Дальше, если человек хочет купить онлайн по, по интернету какую-то обувь, но он хочет посмотреть, какой размер ему точно подходит, и как это будет выглядеть на нем, ему запрещается идти в магазин, и э, просить, чтобы мы показали эту обувь э, и примерить ее и посоветоваться. Потому что это называется Gnavis Das, он, он манипулирует продавца, он не заинтересован купить эту обувь у него, и он просто хочет сэкономить деньги, поэтому он крадет время этого продавца э, и это запрещено. Если это какая-то большая цепочка, какой-то огромный магазин, где на него не обращают внимания. Э, Тогда нет запрета, он может сам подойти к, к этой обуви, посмотреть, примерить, если ему нужно это. Но если он как-то эм, забирает кого-то время, то это нельзя. Окей, сейчас мы переходим к законам шабата. Что как в шабат у нас эм, эм, связан с нашей обувью? Первая вещь, что если у человека какая-то новая пара обуви, обычно это бывает, и она еще... Эм, Кожа очень твердая, поэтому он хочет ее немножко вот так вот по, по, э, рукой по, см, помять, чтобы она стала мягче. Это запрещено, потому что ты макабе пачешь. Я, я этим эм, заканчиваю работу, работу этой, этой обуви, я делаю из нее теперь обувь, которую я могу носить. Поэтому шаббас нельзя вот так вот сильно э, э, стараться сделать мягче э, эту обувь. В кхм, с другой стороны, носить эту обувь, и хотя я знаю, что этим она станет мягче, это разрешается. Есть базаребы, не советуют это делать в потому что тебе это не при, ну, будет приносить какой-то некомфорт, не неудовольствие, и поэтому лучше это сделать до шаббата. Если человек купил новую обувь, то желательно ее разносить до шаббата, чтобы в шаббат ему было приятно ее носить. В... Новой обуви сказано, что нельзя первый раз эм, шнурки продевать шнурки, потому что это тоже макаобипатиш, я этим заканчиваю, я этим делаю полноц... эту обувь полноценной, чтобы я могу ее носить теперь, и это в шаббат запрещается. Если в наше время считается, что это уже достаточно элементарная вещь, то это сделать очень просто. Это не нужно ничего профессионального, каких то навыков, поэтому многие разрешают это. Если обувь уже старая, то тоже многие разрешают это, потому что это опять же что-то очень элементарное. Поэтому только в новой обуви это была бы действительно проблема, а если это нет, то это уже гораздо проще. Особенно если, это, если у него нет другой обуви, если это ребенок делает, тогда это разрешается. Окей. Um, okay. Что насчет завязывать шнурки в шаббат? Если человек завязывает на один узел, это ничего. Это не узел. Если он завязывает просто на бантик, тоже это ничего. Это разрешается, но это не поможет ему их носить. Но когда мы завязываем сначала один узел, а потом бантик, здесь есть мнение, что так как теперь этот узел, укреплен бантиком, тогда это называется каям, это, это называется узел, который останется на долгое время поэтому запрещено это делать, если я знаю, что я не развяжу это в следующие 24 часа поэтому, когда я снимаю мой обувь, я должен раз, обязательно развязать также шнурки эм, если, я, если я завязал их в шаббат эм, есть мнение, приводится, что можно завязать второй бантик на бантике, если у меня он длинный, но только из бантика, не из не, не брать все четыре конца и делать еще один узел. Это запрещено. А просто делать бантик на бантике можно, потому что я все еще одним движением могу развязать весь этот э, узел. Тогда это разрешается. Для детей это часто тоже бывает так. Okay. Окей. И... Также, если, например, кто-то завязывал шнурки, и у него они эм, развязались, и теперь у него двойной узел, что же ему делать? Да? Эм, это э, считается, что это узел был сделан на короткое время, поэтому можно его развязать даже в шаббат. Хотя сейчас у меня там два узла. Окей. Okay. Что насчет, если у человека есть какая-то надпись на его подошве, и он ходит по песку или по земле, и тебе там остаются следы? то это тоже разрешается, потому что ему это э, не нужно, это не... нету там секреши, и это ему... его это не интересует, поэтому нет проблем ходить в такой обуви по песке э, и по земле, по песку. Okay. В, в нашей главе... Первый Раши говорит нам очень интересную вещь, что в, после того, как мы уже изучали все законы, что кошельное, что не и что томе, что чистое, что нечистое. Сейчас в нашей главе Тазрия мы говорим о вторая э, тума, чистота, не, 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 чистота человека. Значит, сначала были животные, теперь человек. В раньше это мы видим, то же самое было в создании э, мира. чем сначала создает зверей, животных, и после этого, в конце концов, человека. В Талмуре в сказано, очень интересно, что, что почему в Ламет-Хет, -Эт омет -Эт это 38-а, почему действительно человек был создан в конце создания. Мы считаем, что это Незер, это, это корона, творения, но почему это сделано так? Там приводится посылка и сказано, что если человек, он делает все правильно, он заха, он заслужил, Тогда ему скажут, что ты был первым создан, так говорится в Талмуде. Если нет, то ему говорят, что даже комар, даже какое-то маленькое насекомое было создано до тебя. И тут естественно задается вопрос, что как это может быть? Что если ты заслужил, то ты был создан первым, но это неправда. решит, когда был в шестой день был создан человек после всего, как-то можешь сказать, что если ты заслужил, то все, ты первый. Но если нет, тогда ты последний. На самом деле, в любом случае, ты был последний. Да. Просто вопрос. Можно было бы ответить, что у Ашема нету, нет времени, нету, э, нет ограничений. И поэтому его, э, весь этот мир был создан для, для человека. Поэтому весь план сотворение этого мира было для того чтобы был тут человек и чтобы он эм, эм, наслаждался этим миром и заслужил следующий мир поэтому весь план этот был поэтому если ты используешь это правильно ты себя ведешь достойно тогда действительно весь этот мир был сделан для тебя а если нет тогда ты действительно был в конце и все, и ты не являешься тем целью творения которым э, могло бы быть но более может быть еще красивый э, ответ э, я видел в э, книге «Ойцра Сатойра», там говорится, что если человек заслужил, то действительно он э, использует свой потенциал, как Ашем его дал правильную сторону, тогда ты, со, ты, ты был создан первым. Почему? Потому что ты идентифицируешь себя с нишама, своей душой. Ты действительно в главном сам э, э, показывает, что самая главная часть твоего творения — это твоя душа. Тогда действительно ты был создан сначала, потому что душа — это часть Творца. И творец был, естественно, до всего творения, которое э, началось в эти шесть дней. Поэтому если ты действительно захай, ты заслуживаешь, ты живешь в этом мире для следующего мира, ты живешь в этом мире, у тебя правильные приоритеты, ты знаешь, что, э, как использовать свое время, как использовать свои, свои деньги, как использовать... Э, свои эмоции, тогда действительно ты видишь, что душа управляет тобой. Ты действительно эм, заслуживаешь того, что, что мы видим, что главная часть тебя это душа. Тогда ты часть Творца, Творец был до творения. Но если, к сожалению, все идет наоборот, что твоя душа, она не центр твоей жизни, эм, тогда твоя физическая оболочка, она была создана только в конце всего создания. Эм, и теперь мы можем понять, то, что сказано в Талмуде дальше в Шаббат куфнун Алев это 151 Б что Энхайешелетед Алхадам Элаимкин Нидмело что звери не могут над нами как-то управлять только если мы сами похожи на, на, на этих зверей, на этих животных как пример этому Ришлоймка звилер он находился именно в машине, они ехали в, к ар на гору Маслич, Масличную гору и вдруг целая араба арабов начала за ними охотиться и бросать, и старалась их остановить и ну представьте что с ним было бы и все были в панике и Рапшлан сказал, что ничего не все будет хорошо, не бойтесь, ничего, мы полностью в безопасности. И действительно, они э, те остановились и не, не, не продолжили эту, эту погоню, и они э, достигли своей цели. И когда они спросили его, Рапшлан как как он ну, был уверен так, он сказал, что очень просто. Он говорит, что у им у арабов, в этом смысле, не евреев, у них их... Сила на нас только, если у нас есть что-то от них. У человека есть с, тоже какая-то связь, что-то еврейское внутри, тогда они тоже, к сожалению, могут на нас повлиять, и это может плохо кончиться. Но что, если у человека, и он скромно так говорил о себе, у него ничего нет от еврейского, он, как бы как говорится, Ховацхайн, он проверял себя перед тем, как сказал Гой, что я не создал мне Он проверял себя с начала до конца, да, как мы говорим, что если бы э, мы это делали, возможно, мы бы не так, шахарит бы не закончили, не начали, да, он проверял себя, и только тогда он мог сказать эту браху, то же самое, что мы что поэтому не чего было, мы были полностью в безопасности. В, в Талмуде сказано сан э, 59 б, э, что рабы Ханиб, бен ты, если не ошибаюсь, он путешествовал, и вдруг перед ним оказался лев. Этот лев, эм, он был очень опасно выглядел. И Набханин эм, сказал, что Акфирим шогим львы, они рычат, они летают, чтобы как-то что-то получить, какую-то еду. Левакиш, Микель, ойхлам. Но Ашем дает им то, что им нужно. И в этот момент падает огромнейший кусок мяса с неба, и этот лев э, э, насыщается этим, там еще остается от него, он берет это, остатки этого мяса, приходит в бейт-медраж, э, вешиву можно ли это кушать? И они ему отвечают, что-то не падает ни чистых вещей, ни кошельных вещей с небес, поэтому это можно кушать. Okay, это то, что говорится в Талмуде. Говорят, что почему... Он не сказал хагомыль, почему он не сказал благословение, что Ашем спас, от, спас его от, от этого. И Алшах и другие говорят, что когда эм, в этом смысле этот хахам, этот мудрец, он достиг этого эм, уровня, что у него не было, он... Эм, эм, эйн хаяшил этот, э, звери не могут над нами управлять, если у нас э, мы полностью себя идентифицируем с нашей душой у нас нет ничего этого животного, у нас нет никаких то наших желаний, возжеланий и так далее. Тогда для него это не было чудом. Для него это было совершенно нормально, не нужно было даже говорить о Гомель. И закончим. Бишуа Фалк из Лемберг, из Львова, один из самых известных комментаторов на ШАС, на Талмуд. Он шел домой после синагоги, он ходил в Талите и в, в Стфилинам. И он заметил, что было очень тихо, было, все улицы были э, совершенно пустошены. Пока он не понял, точнее он даже он увидел, что потому что из зоопарка убежал лев, и он бегал по, по, по улицам, и он сам единственный, кто был, и этот лев уже погадался, наверное, потому что все остальные прятались, он стоял лицо к лицу к нему. И в этот момент рассказывается, что все это наблюдалось всем городом, это вошло в историю этого города. Найшуа снял талит своего твилина и показал твилин льву, показал себя ему и лев начал, начал бежать. И Нейшуа бежал за ним, ну гнался за ним, пока он не прогнал его из этого города. И то же самое здесь. это показывает, что если человек такой, я не могу сказать, что каждый из нас может это делать, да, нужно предупредить людей, чтобы это не практицировать у себя э, в зоопарке и так далее. Но сам смысл, что человек должен понять, в како, в чем, что в нем кроется, что, что в нем э, э, как можно больше, как можно максимально себя идентифицировать с, э, нашим, э, с нашей душой. И тогда действительно мы видим, что все остальное становится тофе становится второстепенным для нас. И как минак у Вильнского говорит э, не говорит, что остался ли кольцарки, что Ашем дал мне все, что мне нужно, пока он не одевал обувь. Тишибяф мы не носим обувь, тоже веем Кипур. Только в конце, он, когда одевал обувь, он говорит, остался ли кольцарки, что Ашем дал мне все, что это создано. Говорится, почему обувь настолько важна, потому что с обуви человек может Двигаться он может он передвигаться, он может достигнуть тех мест, к которых ему нужно э, э, добраться. Поэтому зачем чтобы каждый из нас добрался туда, куда ему нужно. Спасибо. Спасибо.